0: Bien hermanos, pues estamos en el día de Pentecostés Y en la mañana eh, dimos un mensaje también del Pentecostés ¿Qué idioma hablas? Y cómo es que Dios se mueve en nosotros a través de esas nuevas idiomas Esos nuevos lenguajes que nos hace hablar Y hoy, eh, el día de hoy, eh, nos recuerda la Escritura Por favor, abran su Biblia en Hechos 2, del 1 al 13 Que había mucha gente en aquella época en Jerusalén Ya explicábamos en la mañana que esto es porque los judíos de otros lados venían a la fiesta del Pentecostés, la fiesta del Shavuot de las siete semanas y que venían de todos lados y que hablaban todos los idiomas, los judíos de de otros lugares, no se querían perder para nada la gran fiesta que conmemoraba cuando Dios se apareció a Moisés en el Sinaí y le fueron dadas las tablas de la ley y le fueron dados los diez mandamientos, porque ese era el momento de de demostrarle a Dios que uno quería darle lo mejor, lo que uno había sembrado durante el año le podía dar las primeras cosechas a Dios, era una de las grandes fiestas del judaísmo, una fiesta magna hasta el día de hoy y todo el mundo quería estar allí, Nadie se lo quería perder, todo el mundo quería estar allí en la festividad, y el relato dice que cuando llegó ese día, los discípulos estaban todos unánimes, ¿qué?, juntos, estaban en unidad todos reunidos en la misma casa, casa en griego se dice oikos, como el yogur, eso significa casa y entonces estaban todos en la misma, oikos en la misma casa y vino entonces un estruendo, un viento del Espíritu Santo y posteriormente se les aparecieron lenguas de fuego y todos comenzaron a hablar en idiomas que desconocían y empezaron a contar las maravillas de Dios ese fue un acontecimiento maravilloso que inauguró la etapa de la iglesia y entonces esta eh, situación convocó el ruido, convocó una multitud y esa multitud tenía una característica versículo 6 por favor ¿cómo estaba esa multitud? estaban ¿qué? confusos estaban confusos por oírlos hablar de Dios en diferentes idiomas que estas personas desconocían y el versículo 7 agrega que además de confusos estaban ¿qué? atónitos y maravillados y el 12 dice que estaban atónitos ¿y qué más? perplejos entonces estaban Confusos, atónitos, maravillados y perplejos. Dios hizo nacer a la iglesia en medio de la confusión. Todos hablaban diferentes idiomas, pero diciendo una sola cosa. Pero el ruiderío que se debió escuchar, de todos hablando al mismo tiempo y todos hablando en diferentes idiomas, era algo que aturdía la cabeza. Que a los que llegaban de afuera les parecía un escándalo, es confuso me aturde la cabeza sin embargo allí el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre las personas esto me recuerda al Génesis recuerdan el Génesis al principio de la creación la tierra estaba desordenada y vacía había confusión pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en la creación Dios cambió el caos, cambió el desorden cambió la confusión con su espíritu creador y trajo orden pero el orden de Dios no es uniforme no es de una sola forma en la creación Dios no creó un solo tipo de flores no creó un solo tipo de animales ¿verdad? dice la escritura que creó seres según su género y según su especie según su semilla creó muchos seres de acuerdo a a diferentes maneras y formas, Dios hizo la creación diversa, eso quiere decir que para acabar con el caos, Dios creó un orden, ¿le puedes bajar ahí por favor?, un, creó un orden que era multiforme, que era polifacético, Dios creó un orden que tenía muchas caras, Dios creó un orden que era diverso, Dios no puso el orden como los militares ¿verdad?, los militares cómo ponen el orden, aquí todos uniformados de una misma manera, peinados todos de la misma manera, rapados todos de la misma manera, se levantan todos a la misma hora y ese es el orden de Dios, no, el orden de Dios es diverso, es multiforme, es polifacético. En el Pentecostés también había confusión, también había desorden y el Espíritu Creador también actuó, trajo orden. Pero de nueva cuenta, ese orden de Dios no fue uniforme. En el Pentecostés, Dios no dio un solo tipo de nuevo idioma, ¿verdad? A un solo tipo de persona, de una sola nacionalidad. Dice que había distintos tipos de persona. Versículos 9 al 11, por favor, me los pueden leer... había por lo menos son 17 regiones las que son nombradas aquí Quiere decir que por lo menos había 17 idiomas que se estaban hablando al mismo tiempo en ese lugar, Dios usó la confusión para mostrar su espíritu multiforme polifacético, de muchas caras, diverso, esa es la tendencia de Dios en génesis 11 por favor vamos a génesis 11 alguien me puede decir qué pasaje es el de génesis 11 qué título tiene génesis 11 la torre de babel cuando los humanos querían hacerse un solo nombre o sea una sola forma de hacer las cosas un solo gobierno tiránico una sola lengua que pretendía dominar a todos que todos fueran uniformes que todos pensaran de un solo modo Dios los dispersó Ojo aquí Comúnmente se dice Dios los castigó Dios no los castigó Dios los bendijo ¿Cómo los bendijo? Dice que Dios los confundió Los bendijo por medio de darle la confusión de diversidad de lenguas Dios no acabó la confusión Dios dio la confusión Eso es lo que significa la palabra Babel confusión, Dios nos regala la confusión, porque en la confusión nosotros somos capaces de buscar soluciones si no estás en problemas, nunca vas a querer buscar soluciones, si no hay confusión, nunca vas a querer buscar soluciones, Dios regaló la confusión en ese momento diversidad de lenguas el gentío de gentes que hablaba diferentes idiomas allí en Hechos 2, al igual que en Babel en Hechos 2, cuando la gente vino lo único que escucharon fue ruido y se les hizo molesto y fue desagradable y decían ¿qué significa esto que está pasando? pero alguien que hubiera estado en la presencia de Dios en contacto con el Espíritu Santo como lo estaban los discípulos antes de que eso pasara no veía confusión ¿qué veía? la manifestación de Dios esto es hermoso hermanos Alguien que no está fuera de la presencia del Espíritu Santo Cuando vienen los problemas a su vida Solo ve confusión Pero alguien que está en contacto con el Espíritu de Dios Lo que ve ahí es una manifestación de Dios Dios me está dando esta manifestación La manifestación de la pluralidad, de la confusión Dios hizo que desde un inicio su iglesia fuera plural fuera diversa gente de muchos lados gente de muchos idiomas de muchas idiosincrasias de muchas culturas de muchas formas de pensar de muchas costumbres de formas diferentes de expresarse de ideologías y más pero hablando y oyendo todos una misma cosa qué cosa las maravillas de dios dios a todos nos regaló algo además de que nos regaló la vida Nos regaló la individualidad. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Dios nos hizo a cada uno de nosotros distintos. Somos individuos. Pudo habernos creado en serie, como en las fábricas, robots, todos que pensaran igual. Y yo supongo que las máquinas celestiales de Dios, allí en las fábricas de Dios, en los cielos son mucho más perfectas que las máquinas de ahora, que son capaces de crear por lotes enormes en serie, celulares, muebles, computadoras, etcétera, y las crean todas igualitas. Dios pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Nos regaló la individualidad. Dios no quería que todos tuviéramos un solo nombre, como pensaban los hombres en Babel, que todos tuviéramos el mismo pensamiento, que todos tuviéramos el mismo idioma. Decidió darnos la capacidad de pensar y de ser a todos diferente, hasta de hablar un idioma y un lenguaje diferente. Ustedes sabían que los científicos hasta el día de hoy no se explican cómo es que se generó el lenguaje en el ser humano y tampoco se explican cómo es que existen distintos tipos de idioma. Búsquenlo, googleenlo. Los científicos todavía no no entienden de dónde surgió la capacidad del idioma tan compleja que tenemos como seres humanos. Jehová confundió. Jehová dio Babel a la humanidad, nos regaló la confusión, Génesis 11.9, es decir, nos regaló la capacidad de ser seres individuales y diferentes. La confusión no es una maldición, la confusión es un don de Dios. Y al igual que en Hechos 2 lo que leímos, es lo que nosotros hacemos con esa confusión lo que marca la diferencia y lo que determina hacia dónde vamos nosotros. ¿Estás confundido en tu vida? No es una maldición, es un don de Dios para que puedas avanzar, buscar soluciones, resoluciones. Como seres humanos, hermanos, todos pensamos y opinamos diferente. Y si creemos que eso es una maldición y queremos que todos opinen igual que nosotros, estamos perdidos. Y no solo eso, nos convertimos en tiranos porque queremos que todos piensen igual que nosotros. ¿Usted quiere que sus hijos piensen igual a usted? Error Fatal error de papá Fatal error de mamá Sus hijos son individuos Tienen pensamientos propios Lo que le toca a usted hacer Es con esa confusión Encaminarla Aprovechar esas diferencias Dialogar Llegar a acuerdos Respetar la manera en la que ellos ven la vida Para ayudarles a poder ser responsables Y vivir de forma libre Y que aprendan responsabilidad también usted quiere que su familia opine igual a usted, error, eso nunca va a pasar, siéntese en un sillón para que espere ahí sentado, porque eso no va a ocurrir, quieres que la sociedad piense igual que tú, te equivocas, y aparte vaya altanería, ni siquiera Dios quiso eso, a lo mejor algunos quieren que todos le vayan a su mismo partido, que todos le vayan a su mismo equipo de fútbol que todos opinen igual que ellos que tengan la misma convicción los mismos valores, la misma religión, a veces así somos como cristianos queremos imponer nuestra manera de ver al resto de la sociedad, error ni siquiera Dios lo quiso así vivimos en tiempos de una sociedad que es sumamente plural mucha diversidad, pero al mismo tiempo esta sociedad es incapaz de dialogar, vivimos en una iglesia que está sumamente dividida, sumamente fragmentada y que ve las diferencias como una maldición, hablamos mal de los de otras denominaciones y otras denominaciones hablan mal de nosotros, esos metodistas son anticuados y aburridos, son los muertodistas, a los luteranos les dicen a los presbiterianos les dicen los refrigerianos, están fríos todos no se mueven los pentecostales están locos dan de saltos todos, gritan, aullan, ¡ay qué miedo! no alaban correctamente a Dios hablamos mal los unos de los otros y aún dentro de la congregación hay esas, esas divisiones vivimos en una iglesia que vive enfrascada en lo que llama la defensa de la fe, de la sana doctrina, de un pensamiento ortodoxo eso quiere decir que solamente hay una forma de alabar a Dios, pero se nos olvida que Dios nos dio a cada uno una forma diferente de hablar, una forma diferente de conducirnos hacia Él, una forma diferente de alabar a Dios. Entonces, este pasaje de Pentecostés, el día de Pentecostés, el día de hoy nos recuerda que no es reprimiendo el pensamiento donde está Dios, Dios está en la libertad de las voces. Dios está en la capacidad de que aunque tengamos diferentes formas de entender un mismo problema, podamos dialogar y podamos escucharnos, podamos comunicarnos, podamos nutrirnos mutuamente. Dios creó la iglesia en medio de la confusión. Y muchos al ver la confusión se espantan, huyen. ¿Cómo es que puede haber tantas maneras de pensar? ¿Cómo es que puede haber tantas maneras de opinar? ¡Ay, Diosito! Jesús, María y José, ¿cómo puede haber tantas maneras de entender una misma cosa? Piensan que es del diablo. Pero la confusión viene de Dios. Desde el Génesis hasta el hecho, hasta Hechos. La confusión no es sino la forma de Dios de ayudarnos y de obligarnos y de orillarnos a que dialoguemos. A que nos pongamos de acuerdo en nuestras diferencias. Podremos hablar todos diferente, podremos pensar todos diferente, pero en esencia, todos alabamos a Dios. Así que este Pentecostés nos recuerda que es tiempo de amarnos, de respetarnos, de escucharnos, de construir juntos una iglesia mejor, de construir juntos un hogar mejor, de construir juntos una familia mejor. Aunque los del otro lado piensen diferente a ti, Dios nos ha hecho individuales, Dios nos ha creado singulares, nos ha creado particulares y por eso es que Dios nos manda a que juntemos todas esas formas de pensar a que podamos juntar todos nuestros talentos todas nuestras opiniones todo lo que él nos ha dado para que juntos hagamos más fuerza es como si Dios nos hubiera dado a todos un distinto, una distinta pieza del rompecabezas para que todos la pongamos juntos y entonces se arme el rompecabezas completo la diversidad no destruye La pluralidad no destruye. La diversidad nos hace estar unánimes, juntos. Somos distintos, pero estamos unidos. Somos diferentes, pero Dios nos quiere juntos. Somos plurales, pero todos tenemos un mismo propósito. Y por eso le titulé este sermón, Bendita Confusión. No es verdad que si no nos confundimos un rato, no logramos aclarar las ideas no logramos salir hacia adelante, si no nos confundimos un rato, no podemos avanzar. Esta es la iglesia que Dios nos ha dado, la iglesia que Dios nos ha dado es bendita, es diversa, es lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos construir. Y es tiempo de dejar de señalarnos, es tiempo de respetarnos, de no hablar mal los unos de los otros, de no maldecir la confusión, sino aprovecharla. Es tiempo de no cerrarnos a los que opinan distinto. En específico, como iglesia metodista, estamos pasando por tiempos en los que necesitamos escuchar otras voces y no decir esto no se vale, esto no se puede pensar, esto no se puede al menos platicar. Los que saben algo de lo que pasó en la conferencia general entenderán. Necesitamos ser una iglesia que se escuche. Pentecostés nos recuerda que necesitamos al Espíritu Santo en este tiempo en el que es tan confuso para que la iglesia pueda levantarse hermanas, hermanos todos los problemas que tengamos el día de hoy todos los problemas que estemos enfrentando el día de hoy sea a nivel personal, sea a nivel familiar sea a nivel eclesial Dios nos llama a poder entendernos en medio de todas las voces que están hablando en medio de todas las voces que están opinando no a pelearnos No a imponernos, no a regañar a los demás Porque a veces decimos, sí, sí, yo ya hablé con él Ah, sí, ¿cómo hablaste con él? Le dije que tenía que hacer esto, esto y el otro Eso no es hablar, eso no es dialogar Dios nos ha dado la capacidad de hablar en esta diversidad Bendita confusión, sin esa diversidad no seríamos nada Dios bendiga a su iglesia en este Pentecostés Y que la iglesia por fin aprenda y entienda a poder caminar todos juntos, nada de que los hermanitos de allá no me caen bien, los hermanitos de Poracuyá siempre hacen esto, los de Poracuyá siempre se comportan así no señor, todos formamos parte de la misma iglesia de un mismo señor, vamos a celebrar esa pluralidad que Dios ha puesto en el corazón de la iglesia amén, vamos a ponernos de pie y ahora Dios creador Espíritu Santo que nos hablas en este día de Pentecostés Espíritu de amor y de construcción Espíritu que trae pluralidad a nosotros Espíritu Santo gracias Señor por hacernos diferentes ayúdanos de que al llegar a casa Señor podamos resolver los problemas en donde no estamos de acuerdo escuchando y tolerando al otro Respetando, pero amando al otro. Y que podamos de esa forma, Señor, estar todos unánimes, juntos, como en aquel día. En el nombre de Jesús. Amén.